0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, öffne uns die Ohren, dass wir hören, weite uns die Herzen, dass das Wort hineinfällt und dass wir, Herr Jesus, heute Abend als Belehrte nach Hause gehen können. Amen. Wir schlagen auf, 2. Korinther 10, lesen den Vers 7 Aber wir lesen nochmal ab Vers 6, wo, wo es heißt, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird, seht ihr auf das, was vor Augen ist, Fragezeichen, soweit. Der Apostel Paulus, der die Korinther hier anspricht, er redet von Ungehorsam und zieht das gleich in, der, in die Verbindung hinein, seht ihr auf das, was vor Augen ist. Sie haben auf das Sichtbare geschaut, genauso wie damals... Die Juden den Herrn Jesus gesehen haben als Jesus von Nazareth. Kennen wir? Wir wissen, dass er aus Nazareth ist. Wir wissen, dass sein Vater der Joseph, seine Mutter, die Maria, seine Brüder und seine Schwestern wohnen bei uns. So etwa hatten sie es geredet. Und so haben sie auch auf den Paulus gesehen, dieser kleine, zerschlagene Mensch. Aber sie haben nicht erkannt, dass er ein Nachahmer Christi ist. Wir sehen und erkennen ganz klar auch aus der Schrift, dass die Augen zur Erkenntnis Jesu und der Wahrheit nicht imstande sind. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir lesen in Sprüche 20, Vers 20 oder 27, 20, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Da heißt es, Schier und Abgrund sind unersättlich. So unersättlich sind die Augen der Menschen. Durch die Augen werden die Gelüste geweckt. Das war damals schon bei Adam und Eva so. Der Teufel hat ihnen da eine Frucht angepriesen, die verboten war. Aber durch das Schauen auf dieselbe, wurde die Frucht immer größer und begehrenswerter. Und der Mensch fiel in Sünde. Und genau so ist es auch heute, dass der Teufel die Augen der Menschen und vor allen Dingen der Kinder Gottes benutzt, um ihnen etwas groß zu machen, was gar nicht da ist. Es ihnen nicht nur groß, sondern lieb zu machen. Und das, das, kann, man, das kann man hier jetzt in dieser Welt immer wieder erkennen wonach der Mensch strebt, was er hat, was er tut und was er denkt. Wir sollen auch schauen, die Gläubigen, wir sollen sehen, aber mit dem geistlichen Auge des Herzens, wo es im Hebräer 12 heißt, betrachtet ihn. Wir schauen ihn durch Glauben über das Wort Gottes. Und anders geht es nicht. Aber Gott hat uns etwas Wunderbares gegeben. Und da heißt es, wer Ohren hat zu hören, Höre, was der Geist den Gemeinden sagt, nämlich das Wort Gottes. Und das lesen wir in der Offenbarung 2 Vers 7b, 2 Vers 13, 2, 26 bis 28, Offenbarung 3, 5, Offenbarung 3, 12. Das sind fünf Bibelstellen, die uns hier die Einleitung geben, dass wir die Ohren zum Hören haben. Und dann obliegt es auch noch unserer Verantwortung, wie wir das Wort Gottes hören, ob es in der Wahrheit aufgenommen wird oder mit eigenen Gedanken vermischt in den ja, Aberglauben, in die Gemeinschaft der Welt oder in die Gemeinschaft der Finsternis hineinzieht. Das liegt alles allein in unserer Verantwortung. Und der Apostel Paulus geht noch mehr darauf ein, mit dem, mit dem Schauen und mit dem Hören in 2. Korinther 4, Vers 16, da lesen wir, wenn wir heute die Kinder Gottes sehen, wie schlapp die sind, wie müde die sind, wie kaputt die sind, dass sie geistlich nicht mehr die kleinen Finger hochkriegen, da redet der Apostel Paulus und sagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird er doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt in uns ein über die Maßen überschwängliches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, ewig. Das eine ist mit den sichtbaren Augen verbunden, das ist zeitlich. Aber das, was man mit den Augen des Herzens erkennt, das ist ewig. Und wenn es uns der Apostel Paulus so mitgeteilt hat, dann ist das so, wo wir als Kinder Gottes uns auf unsere Augen stützen und vertrauen, sind wir belogen und betrogen. Geschwister, wie viele Menschen haben damals den Herrn Jesus Geoffenbart im Fleisch gesehen. Fragt die einmal, wenn sie am großen weißen Thron steht, wer durch Sehen, durch Schauen errettet wurde. Was Gott erwartet, ist ein Hören und das Tun des Wortes Gottes und nichts anderes. <lacht> dass uns bewusst wird, dass die Gemeinde Jesu, die ja die Grundfeste der Wahrheit ist, eine große Verantwortung trägt. Nicht nur für die, für die Gemeinde, für sich selbst, sondern auch für die verlorene Welt. Und alle Gemeinden, die auf das Sichtbare hinarbeiten, sei es durch große Talare oder Hüte oder sonstige Dinge, die man treibt, die betreiben das für das Zeitliche, vielleicht durch Titel noch groß herauszukommen. Sondern die Gemeinde hat den Auftrag, den unsichtbaren, den lebendigen Gott, den niemand sehen kann, zu verkündigen. Und das, was der Sohn Gottes am Kreuz für uns vollbracht hat. Und dazu die ganzen Ordnungen, die uns Gottes Wort in der Bibel mitteilt dass wir in diese versuchen, hineinzusteigen, damit zu leben, um dem Herrn Jesus dienstbar zu werden. Die Gemeinde hat eine große Aufgabe. Erstens sind sie die Verwalter im priesterlichen Dienst des Blutes Jesu. Das geht los in der Versammlung mit der Mahlfeier. Und das endet als Verwalter seines Blutes an den Verlorenen. Und überall, wo das Blut Jesu nicht recht verwaltet wird, wo wir das Opfer Jesu mit Füßen treten, zieht immer Schwachheit, Krankheit, Gericht ein. Und das nicht nur in der ungläubigen Welt, sondern, wir lesen das im, im 1. Petrus 4, Vers 17, da redet der Apostel, schon vor etwa 2000 Jahren, weil die Gemeinde Jesu in Unordnung geraten ist, weil sie das Wort Gottes nicht für ernst genommen hat, weil sie das Erlösungswerk Jesu gering geachtet haben und sich nicht den göttlichen Ordnungen unterwerfen wollten. Denn die Zeit, sagt der Apostel Paulus, ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Hier geht es um die Frage des Gehorsams. Und des Ungehorsams. Und danach wird die Gemeinde Jesu, wie auch die verlorene Welt, von Gott beurteilt. Es steht geschrieben, dass Gott Liebe ist. Wir wissen, dass im Johannes 3, Vers 16 geschrieben steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab auf das alle, die an ihn glauben, errettet werden. Das Opfer Jesu ist groß genug, um die ganze Welt zu erretten. Wir, die wir das wissen, haben uns, nachdem wir erlöst worden sind, an das Wort Gottes zu halten und so, wie wir es verstanden haben, alles dran zu setzen, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und die verlorene Welt, die nicht will, die will halt nicht. Aber wenn das Gericht anfängt am Hause Gottes, ja was für ein Gericht soll denn dann in der Welt sein? In Matthäus 24, das sind Worte Jesu, die jetzt in unsere letzte Zeit hineinredet. Und da, da heißt es: Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Es gibt Gemeinden ohne Jesus. Wo kein Wiedergeborener mehr drinnen ist. Und dann heißt es, und seine Jünger traten herzu, um ihn die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht alles dieses? Wahrlich, ich sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Der Tempel zu Jerusalem ist abgebrochen. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Und genauso geistlich wird die Gemeinde Jesu abgebrochen, aber nicht nach dem Willen Gottes, sondern weil die Gemeinde Jesu nicht umkehrt, nicht Buße tut, nicht mit ihren sündigen Wegen aufhören will zerbricht die Gemeinde Jesu weltweit. Kein Stein wird auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden will. Vers 3, als er auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und die Vollendung des Zeitalters. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Jetzt achten wir genau auf das, was der Herr Jesus redet. Bevor er wiederkommt, da sagt er, Vers 4, Sehe zu, dass euch niemand verführe. Das ist das Zeichen seiner Ankunft. Die Verführung. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und genau auch das ist heute der Fall. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören oder Kriegsgerüchte hören, Sehet zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht zu Ende, denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Geschwister, wir haben ja jetzt gerade eine Seuche, die weltweit über diesen Globus hinweggeht. Es gab ja schon welche. Und interessanterweise, wenn wir über die Pest im Mittelalter reden, da heißt es das finstere Mittelalter. Und wenn wir dann die ganzen Kriege verfolgen und die Erdbeben, die immer häufiger werden, dann können wir uns nur freuen, dass Gottes Wort redet und dass es schneidet. Dass es so ist und sein wird, wie Gott es gesagt hat. Heute geht diese Corona-Seuche über diesen Globus. Und es ist interessant, dass Gott diese Dinge zulassen muss. Und es sollte in uns eine stille Freude aufkommen, wie Gott die Christen wieder aufrütteln will, wie Gott die verlorene Welt in Angst und Schrecken versetzt, damit sie nach Erlösung fragt. Wir lassen Gott keine andere Wahl als uns durch Schrecken aufzurütteln. Und wenn wir dann in den Psalmen lesen über Israel, wie sie böse taten, was böse war in den Augen Gottes, und er sie immer wieder ermahnte und ermunterte und sich gereuen ließ der Gerichte und sie immer wieder in die alten Sünden zurückführen, da heißt es auf, an einer Stelle, und wenn er sie tötete, kehrten sie um und suchten ihn eifrig. Und genau das Gleiche ist auch heute. Wenn der Mensch in Lebensgefahr gerät, fragt er wieder nach Gott. Und das sind nicht nur die Verlorenen, das sind auch die Kinder Gottes. Dass man schon zur Schande für die Gemeinde sagen muss, dass man Gott diesem Gott der Liebe und der Barmherzigkeit, keine andere Wahl lässt, als so mit uns zu reden. Wenn wir lesen, dass die Magd auf den Wink ihrer Herrin reagiert, wie schwer fällt uns, uns dem Worte Gottes zu unterwerfen, weil wir andere Gedanken haben weil wir verhärtet sind in Sünde und Gott wirklich Erschütterung geben muss, dass auch unser Leben wie durch ein Erdbeben erschüttert wird, bis in die Grundfesten, dass wir uns einmal dann selbst in Frage stellen und erkennen, dass wir alle sterbliche Menschen sind. Ich verwundere mich nur, wie Gott Menschen hinausschickt als Missionare, die unter Todesgefahren, unter täglicher Todesgefahr ihren Dienst tun, auch heute noch in dieser und jener, äh, auf dieser oder jener Teil des, der Erde, die verfolgt werden, die auch getötet wurden die jeden Tag Umgang mit dem Tode haben und dem Tod ins Auge sehen. Und wir, die wir erlöst sind, leben unser Leben für uns selbst. Tun so, als ob die Verlorenen nicht errettet werden müssen. Tun so, dass man sie dahin gibt. Und wissen nicht, dass wir uns eine große Last auf uns legen, Sündenlast, weil wir schuldig werden am Blute vieler Verlorenen, weil durch unser Nicht-Mitarbeiten nach dem Willen Gottes Weder durch Treue, noch durch Gebet, noch durch Gaben. Wir uns schuldig machen, dass immer mehr Menschen auf dieser Erde geboren werden, die einmal verloren gehen. Diese Last liegt heute mit auf der Gemeinde Jesu. Und dann werden auch noch in der Gemeinde selber die Ordnungen der Versammlung Gottes mit Füßen getreten. Wenn ich über eine Gemeinschaft höre, die verbieten zu heiraten, wo die Bibel ganz klar sagt, Lehren von Dämonen. Kein Wunder, dass diese schrecklichen Entgleisungen in dieser Gemeinschaft heute durch die Zeitungen wabern. Und wenn wir denn das Werk eines Dr. Martin Luthers sehen, der allein durch Gnade geschrieben hat, dass der Mensch errettet werden kann, so verfallen heute viele, viele in den Dienst, ich mache das schon, ich tue das schon. Man lebt so, dass man etwas sagt und Gott Amen sagen sollte. Was nicht der Fall sein kann, auch niemals der Fall sein wird. Heute in der Zeit, wo jetzt die Angst langsam auftritt vor diesem Virus, der so klein ist, den man nicht sehen kann, aber auch eine tödliche Wirkung nach sich ziehen kann. Das ist nur der Anfang der Seuchen. Wenn wir lesen in der Offenbarung, dass die Augen in den Höhlen verfaulen, dass die Zunge im Mund verfaulen wird. Wenn die Erschütterungen über diese Erde gehen, die großen Erdbeben, wenn die Atomkraftwerke auseinanderbrechen, wie damals in Tschernobyl oder in Japan, dann wird es noch mehr Krebskranke geben. Es wird immer schlimmer, es wird immer dunkler an der Weltenuhr. Und wir als Kinder Gottes sind als Licht für diese Welt gegeben, dass sie an uns erkennen sollen, dass wir Jünger Jesu sind. Und das Erkennungsmerkmal ist die Liebe zum Worte Jesu und die Liebe der Kinder Gottes untereinander. Wo sind die Kinder Gottes, die aufstehen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Wenn wir dann im Epheserbrief lesen, Epheser 5, Vers 6 bis 21. Epheser 6, Abvers 5. Da heißt es, niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Verloren. Auf die wartet die Hölle. Tut uns das nicht leid, wenn wir schweigen, dass der Jesus sie erretten will? Sehen, seid nicht ihre Mitgenossen, aber da halten sich heute die Kinder Gottes drin auf und fühlen sich wohl in der Welt. Denn einst waret ihr Finsternis, Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber strafet sie, also strafet sie auch, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich, selbst zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht, denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Das Licht ist das Licht des Wortes Gottes, indem wir das Böse erkennen, und uns hinwegreinigen sollen und uns reinigen von allen Befleckungen des Fleisches und des Geistes und dann sagt der Apostel weiter deshalb sagt er wer denn, der Sohn Gottes wache auf der du schläfst und stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als unweise, sondern als weise, die gelegene Zeit auskaufen. denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei, und berauschet euch nicht mit Wein, in welchen Ausschweifung ist. Geschwister, Wein und Hurerei, so sagt uns der weise Mann Salomo. Was der macht, der bringt die Menschen um den Verstand. Und berauschet euch nicht mit Wein, in welchen Ausschweifungen ist, sondern werdet mit, Geiste erfüllt, mit dem Geiste erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Das sind hier Fremdworte für viele Gotteskinder. Nie gehört, das gibt es nicht, sagt man. Ich kennen Jesus nicht. Danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus einander unterwürfig in der Furcht Christi. Dank sagt alle Zeit für alles. Geschwister, der Herr Jesus erwartet von uns Dank. Wirklichen Dank für das, was heute in der Welt geschieht, dass sie aufgeschreckt ist. Dass man sieht und erkennt, dass man nicht ohne Gott leben kann. Gott bringt sich wieder in Erinnerung. Als damals dieses große Schiff, die Titanic, geplant wurde, ein Titan, das ist ein böser Geist, das ist ein Riese. Da hieß es, wir brauchen Gott nicht mehr. Und genau das Gleiche ist auch heute wieder bei uns. Man sagt es zwar nicht so, aber man lächelt Gott weg. Wir kommen schon allein klar. Das ist die verlorene Welt, aber wie sieht es aus in der Abhängigkeit der Kinder Gottes zum Herrn Jesus, der nur das Beste und das Allerbeste für uns hat. Auch wir müssen mit durch, Geschwister, durch die Seuchen, durch die Erschütterung, aber es ist noch nicht das Ende. Es fängt so langsam und stetig an, wenn man am Nordseestrand steht und Ebbe ist und die Flut so langsam die Beine umspült, so kommen die Gerichte Gottes langsam, stetig und höher an und irgendwann kommt man in dem Gericht um. Gott aber sei Dank, wenn diese großen Gerichte über diese Erde kommen, dass die Gemeinde Jesu dann entrückt ist, zu der alle, die das Blut Jesu für sich zur Reinigung ihrer Schuld und Sünde in Anspruch genommen haben und Kinder Gottes sind und bleiben verschont sind. Geschwister, wir werden diese Dinge vom Himmel her betrachten. Wir nehmen das Wort Gottes, das damals der Paulus den Korinthern mitgeteilt hat und ihnen immer wieder versucht hat, die Augen des Herzens zu öffnen. Er sagt letztendlich, schaut doch auf Jesus. Und folgt seinen Fußstapfen nach, schreibt uns der Petrus dass wir nicht vor ihm herlaufen, aber auch nicht hinter dem Herrn Jesus stehen bleiben, sondern im Gleichklang seiner Schritte und der Erkenntnis, die er uns schenkt, ihm nachfolgen. Geschwister, die vielen Reichen, die heute auf dieser Erde leben, Die haben genauso viel Angst wie die ganzen Kleinen. Wenn ich überlege und höre, dass in Ägypten 20.000 Menschen aus Deutschland in Urlaub sind, dass die Bundesregierung weltweit die Deutschen zurückzuholen, 50 Millionen Euro bezahlen muss, dann fragt man sich, wo, wie viel sind unterwegs, wie viel Geld, wie viel Geld in den Händen unseres Volkes ist und was macht man damit? Sie schauen auf das Sichtbare, schöner Urlaub, schön sündigen, es sieht ja keiner, doch das ist die Antwort Gottes. Das ist wirklich die Antwort Gottes, mit dem Sündigen aufzuhören und nach Gott fragen zu sein. Wir sind keine Gerichtsverkündiger, Geschwister. Obwohl Gott auch Richter ist, aber zum Richter über uns haben wir selbst Gott bestimmt durch unsere Sünden. Aber bevor Gott einen Menschen in die Hölle wirft, hat er seinen Sohn für uns ans Kreuz schlagen lassen. Und die frohe Botschaft und das Halten seines Wortes ist wie ein Leuchtturm, der in finster Nacht leuchtet. Hier findet die verlorene Seele Ruhe, hier findet sie Frieden. Hier findet sie Erlösung, hier findet sie Antwort auf alle Lebensfragen. Wo ist dieser Leuchtturm? Wo ist das Licht? Geschwister, dieser Leuchtturm, das ist jeder Einzelne von, von, von uns. dass ist jedes Kind Gottes für das nicht nur für die verlorene Welt, sondern auch für die schwachen Gläubigen, für die, die umkehren wollen, für die, die keine Hoffnung haben, die voll Angst sind und Jesus zwar als Erlöser haben, aber im Wandel ganz, ganz weit weg sind. Denken wir, was die altvorderen Kinder Gottes, die mit ihrem Leben eingestanden haben, für ein Licht hatten, das bis heute leuchtet, wie der Apostel Paulus oder Petrus und wie sie alle heißen, solche, die sogar ihr Leben eingesetzt haben, um des Evangeliums willen, die haben nicht auf das Sichtbare gesehen. Auf die gute Kasse. Der, der Apostel Paulus, der hat Kohldampf geschoben. Sprechen wir mal ganz gut Deutsch. Er hat Kohldampf geschoben. Hunger, Not, Elend. Aber hat die Notwendigkeit erkannt, dass das Evangelium verkündigt werden muss, damit eine verlorene Welt Frieden mit Gott und von dem Wege der Verlorenheit, der direkt bis ins ewige Fall in die Hölle geht, herunterkommen. Dass wir uns Gedanken darüber machen, was ist, wenn ich nun krank werde. Und da haben viele Todesängste. Und wisst ihr, das Schreckliche an der ganzen Sache ist, es gibt keine Medikamente und man weiß nicht, wen es trifft. Erschreckend. Ganz erschreckend. Passt mal auf. Die Psychiatrien werden wieder voller werden. Es werden wieder Leute mit vielen Angstpsychosen eingeliefert. Alles Dinge, an der die Gemeinde Mitschuld trägt, weil der Name Jesus nicht verkündigt wird, nicht gottgemäß. Ja, das Sichtbare, über das der Paulus hier geredet hat. Wir sehen, wo, wo es die Korinther hingeführt hat. Auf Irrwege, auf krumme Wege, wo der Herr Jesus sie durch den Apostel Paulus wieder herunterführen wollte. Ein Ausdruck der Güte Gottes. Ein Ausdruck der Liebe Gottes, kein Kind Gottes loszulassen. Und wenn wir dann lesen, im Hebräerbrief, der Brief an die Hebräer, wo der Hebräerbrief Schreibe uns mitteilt, dass Gott züchtigend eingreifen muss. Achte nicht gering die Züchtigung, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. So ist auch die Zucht, die heute Gott an den Kindern Gottes zur Umkehr anwendet, allein durch die Liebe Gottes geschehen und geschieht auch weiterhin so. Damit wir lernen, Lernen und nochmals lernen, dass Gott uns nicht loslässt. Ein Ausdruck, ich wiederhole es nochmal, der Liebe Gottes und sein göttliches Erbarmen über die Kinder Gottes. Und für die Verlorenen wollen wir es auch ganz klar sagen, damit sie zum Heiland Jesus finden. Damit der Sinn ihres Lebens verändert wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und den Herrn Jesus als Retter und Heiland annehmen. Diese Botschaft hört sich hart an. Ich weiß das. Ich sehe nur die Angst um mich herum, wie sie grassiert. Die Leute laufen in Panik davon. Man braucht heute nur noch durch die Stadt zu laufen und schreien, ich habe Corona. Dann sind die Straßen leer geficht. Was wir natürlich nicht machen. Aber anstatt Gott zu fürchten, ihm die Ehrfurcht zu geben, so wie es sich eigentlich gehört, dem, der unser Schöpfer ist der wird verachtet, der wird beiseite getan. Und hier dürfen wir auch denen alle sagen, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was irgend ihr seht, werdet ihr auch ernten. Die Ernte heißt dieses Mal Corona. Die kann aber auch noch viel schlimmer werden und die wird auch noch schlimmer. Möchte es uns der Jesus schenken, dass wir uns auch aufrütteln lassen durch die Dinge, die wir heute hören und sehen, aber auf der anderen Seite wir unser Vertrauen auf unseren starken Gott setzen und allem Widerspruch, was sich ja, auch im sichtbaren Bereich gegen uns wendet oder was wir an Gedanken haben, wissen, so wie es auch ein David gesagt hat, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr Jesus wird dich und wird mich und wird uns, die Gemeinde Jesu, durchtragen. Und für uns steht geschrieben, dass die Pforten des Hades die Gemeinde Jesu nicht überwältigen werden. Es werden immer Kinder Gottes da sein, bis der Herr Jesus kommt, die Gemeinde zu entrücken. Aber wir wissen, vor der Entrückung werden die Dinger noch schlimmer werden. Es heißt jetzt für uns beten, dass der Jesus bald kommt und warten auf sein Kommen. Amen. Amen. Amen.